0: שיווק on הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצים. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של שיווק on the go, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מצייצים. שמי אבי זיתן ואני בנים של חברה להיות שיווקי אסטרטגי וחברת ההשמה match. מכירים את הרגע הזה שפתאום בא לכם איזה ממתק או חטיף מהעבר שכבר לא מייצרים היום? ודאי אתם ניגשים למדף בסופר ובוחרים את הדבר הכי קרוב אליו, החטיף האהוב שאני מביא אתכם עוד מהילדות. אז היום אנחנו בפודקאסט בסימן נוסטלגיה. נשוחח על אחד המותגים הכי ישראלים שמחוברים לווריד של כל אחד ואחד מאיתנו כבר מרגע שאנחנו יודעים לבקש שוקולד, וזה המותג אלית כמובן. ומכיוון שאנחנו בסימן נוסטלגיה, אני הולך ל... לה... הזמנתי היום אורח מאוד מיוחד שהוא דור שלישי למייסדי המותג אלית. דני פרומצ'נקו, האחד והיחיד, אשר לזכותו רשומים פיתוחים של לא מעט ממוצרעילית האהובים, ולמי שגם שואל את עצמו, אז כן, נשוחח גם קצת על עולם הרכב במדיה, שדני מאוד חזק בו, הוא היה אחד מעמודי התווך שלו, בפלטפורמת אוטו. אהלן, דני, מה העניינים? איזה כיף שאתה פה היום.
1: כיף להיות פה, אנחנו מכירים לא מהיום, נכון. שמעתי כבר
0: על הפוסט, שלך, על הפוסט פוד, הזה, כן, כן, על כן, הפודקאסט הפודקאס, הזה, כמו שקוראים, כן. כן, <laughs> בדיוק, ווואלה, הנה, הגעתי. <laughs> <laughs> אני מאוד שמח שאתה כאן, כי באמת, <laughs> יודע, אנחנו מ- מראיינים הרבה מאוד סמכלי שיווק, מנכלים, מדיה, אבל מישהו שבאמת מכיר עשרות שנים את עולם הצרכנות ומוצרי הצריכה ומאחת החברות הכי משמעותיות, לא היה לנו. אז הרבה, עברו הרבה שנים, דני, מאז שמנונית, נכון? שמו הראשון של שוקולד פרה מיתולוגי. <laughs> כן, דרך אגב, כשאני הייתי ילד כבר לא היה שוקולד שמנונית, זה היה סוג של טופי
1: חלב. כמו שנראה כמו סיגר כזה, היום יש אותו היום
0: בשוק מפולניה וקוראים לו קרופקה. איזה שם סקסי, פרה, פרה. אז אנחנו נדבר היום גם באמת על הכיסם של הצרכנים בארץ שמתמודדים עם לא מעט חטיפים ממותגים שונים, אבל מה שהיה נכון לאז ולא השתנה גם היום, הוא הרצון של הצרכנים לראות חדשנות על המדף. והיום יש לנו הזדמנות לשמוע ממקור ראשון על תהליכי חדשנות, ואיך באמת נוצרו החטיפים האהובים, שמלווים את כולנו כבר הרבה שנים. אבל לפני שנתחיל להזיל פה ריר על המיקרופונים, ואני בטוח שהרבה מאזינים ישמחו לשמוע עליך, על החיים, על הרקע, יש לך הרבה מה לספר. אז תרגיש חופשי.
1: כן, אני פספסתי שני דברים עיקריים במדינת ישראל, הגעתי לעולם שנה אחרי קום המדינה. זה
0: כבר מרשים, לא? הייתה תשע, אתה אומר, זה יפה. כן,
1: ובתור אשכנזי הייתי אחד האשכנזים היחידים בכיתה שלי שהיו להם שני סבים ושתי סבתות, ככה שלא הייתי דור שני, לא דיברו שורה בבית, והסיבה שאני אומר לך את זה, כי אנחנו עוד נגיע אליה. כתבתי ספר שהוא כאילו... שואלים אותי את הדור שני, כמו כן. <laughs> שקוראים את הספר. <laughs> ילדות נורמלתי, נורמלית לגמרי.
0: למדת בתל אביב? כן, כן, בספר רת
1: אמון, כן. הרצליה. כן. אגב, סבא שלי מצד אבא עלה לארץ ב-1932 כבר. ב-1933 הוא הקים את עלית. מדהים. מה היה הפספוס
0: השני? הפספוס <laughs> השני
1: שלי היה שהתגייסתי ב-1967. אחרי המלחמה, או חודש או אחרי, או בשבילי זה היה פספוס נורא, פספסתי פס, פס פס את כל הכיף, כל האקשן, כאילו היום אני יותר חכם, יפה, <laughs> אני יודע שזה לא כזה ביג uh, דיל, היום, uh, אגב, מילדות מי אני אהבתי כמה דברים שאני אוהב עד היום, אחד זה מכוניות, שניים זה, טוב על השני לא מדברים, <laughs> אחד, לא, אחד <laughs> אני יודע <laughs> ולא נדבר עליו, <laughs> כן? <laughs> לא מדברים, והשלישי זה ים. וואלה. ואחר כך הצטרף הקטע הזה של האוכל. יפה. מאוד התאהבתי באוכל. <laughs>
0: כן. מדהים. רגע, השתחררת ו... מהצבא ומה עשית אחרי זה?
1: אחרי הצבא, מיד אחרי הצבא, נסעתי לחמש שנים לקנדה ללמוד הנדסה. וואלה, למה? למדתי עם... הנדסות מכוניות בלי שרציתי להיות מהנדס. כי רציתי ללמוד את הדיסציפלינה, את הדרך שמהנדס חושב ופותר בעיות, וזה באמת עבד לי. ללמוד לחשוב,
0: אתה אומר כמוהו.
1: כן, הצטרפתי לעילית דווקא כמהנדס מזון, אני השתלמתי בדרך, השתלמתי גם די בהנדסת מזון, ובעיקר בקטע של השוקולדה והמתקים. תראה איך הכל הבשי להמשך. והייתי מעילית 12 שנה, למדתי את הפרקטיקה של פיתוח מוצרים מאבא שלי, שהיה בתפקיד לפניי. ואחרי 12 שנה, הגענו למצב שאלית נמכרה לפדרמן, פרשתי. יפה. ועברתי לאהבה השנייה שלי, למכוניות. יפה. אנחנו נדבר עליה עוד בהמשך. ייקנו את אוטו,
0: כן? לגמרי. רגע, אתה נשוי, נשוי.
1: רגע, אבל יש גם משהו חדש. מה? הלוא את אוטו מכרנו לפני נכון, עכשיו, לא מזמן. בפברואר מכרנו את אוטו. אז הלכתי לדבר החדש שאני מאוד מאוד אוהב. תמיד אהבתי לקרוא, כתבתי ספר. יפה. כן. הוא פה אצלי. אתה קיבלת אותו עכשיו עם
0: הקדשה. יאללה, אנחנו נדבר עליו גם. נכון, על הצחוק. אז אתה נשוי, אבא לשני ילדים, אחד מהם אפילו היה פה בפודקאסט, בזמן לא דיברנו באוטו, עליק, המהמם. שלושה נכדים. שלושה נכדים. כן. יפה. בקיצור, מרתק. הזכרתי את התפקיד שלך, אתה היית בעצם מנהל פיתוח עסקי בעלית, נכון? פיתוח מוצרים. פיתוח מוצרים. כן. אז באמת, ספר לנו איך התגלגלת מלימודי הנדסת
1: מכונות, להבין כן. את, את ה, איך, איך מייצרים, איך עושים. השתלמתי גם קצת במזון, ואת היתר למדתי מאבא שלי, שהוא היה, הם, היה מנהל פיתוח מוצרים מחונן, גאוני. קראו לו? בעלית קראו לו הדוקטור, הדוקטור. כן, כי הוא היה רופא במקצועו. גדול. ונכנס לעלית, אבא שלו לקח אותו בעלית כמעט בכוח. והרבה מאוד מהחטיפים המוכרים היו באמת של אבא שלי, וחלק מהם היו אבא שלי.
0: אחריו. אז אנחנו בפודקאסט של שיווק, שומרים אותנו הרבה מאוד סמנכלי שיווק, מנהלי שיווק, שאתה באמת יכול לתת פה הרבה מאוד ערך. בוא נלך רגע אחורה, ממש להתחלה של עלית. יש לך סיפור מעניין על אופן החשיבה של עלית דאז, נכון, בכל המגע לחדשנות מוצרית, דברים שמבית אבא. כן, זה גם חדשנות וגם שיווק. אבא שלי, שבחיים לא היה איש שיווק, היה איש שיווק הכי טוב שהיה בעלית. תראה... לא יכול להיות אומרים שתמיד שיווק זה לא בהכרח דיסציפלינה שאתה לומד אותה או מבין אותה, יש לך את זה הרבה פעמים... בדם, גם כשאתה רופא, גם כשאתה
1: דוקטור. כן, אתה משווק את עצמך. תראה, אם זה מה שאבא שלי לימד אותי. הוא אומר, תראה כמה יפה, תוציא אותה מנייר, תראה כמה היא מבריקה. ותסתכל על הנייר, הוא עטוף בנייר ממש, פרגמנט, נכון. שמודבק לנייר כסף, כל זה מקופל, על זה נייר כרומו עם ארבעה צבעים, ולפעמים יש גם צבע זהב שהוא נכון. חמישי, ולפעמים יש אה, אותיות מובלטות. הוא אומר, אצל האמריקאים יש סלוגן, פוקט סייז. בייט סייז, אנד סיילס פור רדיים. נכנס <חש> לכיס, אה, נכנס לפה, <חש> אתה לא צריך לשבור ועולה... אותו, ועולה מטבע.
0: Okay, זה
1: מדבע. נהדר למכונות מכירה, דרך אגב, מה שהאמריקאים כמובן
0: אה, פיתחו. כן, זה היה אופן החשובה. אז עכשיו אני וכל המאזינים מאוד סקרים לדעת, אילו מהחטיפים האהובים פיתחתם, אביך ואתה, ומה הוביל אתכם הפיתוח שלהם, אתה יודע, וברשותך אני רוצה שנתחיל בטוויסט, שוקולד שהוא, איך לומר, קצת מוזר ושונה בין החטיפים השוקולדים, נכון? כן, קודם כל זה לא שוקולד, זה ופלה. אבל הוא ופלה שונה גם. לגמרי. כי... היום אכלתי את הדובשניות האלה, נכון? זה יש לזה... מישהו הזמין, הביא לי בארוחה, באיזה פגישה דובשניות, זה נראה לי כמו רטרו מטורף. דובשניות מ... טוויסט, זה התשובה של אבא שלי לדובשנית. אני באתי
1: מבריכת גורדון עם דובשנית ולעסתי אותה, ואבא שלי אמר, מה זה, טעם? די אהבה את הפרצוף. כן, כי זה לא הכי טעים. הוא אותי מה זה, אז זה דובשנית. אז הוא ככה לועס אותה. תגיד, החבר'ה שלך אוהבים את זה? אומר, כן. אמרתי לו, כן. אוקיי, okay, הלך לעילית, חשב מה אנחנו עושים בעילית בנושא אפייה. הלו היינו עושים בעילית אפייה, <אף> אבל מעט מאוד היינו עושים רק ופלים. וואפלי, כל הקטע של ופלי של ופלים זה שהוא פריח, <אף> שהוא <אף> קראנצ'י. <אף> זאת אומרת, אסור לו להיות ליד מים. לא רך מדי, ו... <laughs> לא, נכון. לא, אסור לו להיות ליד מים, <laughs> הוא יוצא מהתנור, הוא פריך מאוד, כן. אבל שים אותו על, על משהו מימי, הוא מיד סופג את המים, כי הוא נורא יבש, כמו ספוג, הוא סופג את המים. אז רוב הוואפלים שאתה מכיר, יש שכבות, שכבות, שבאמצע יש קרם שומני, וואלה. לא מימי, ואחרי זה זה מצופה, ובליצה לרוב מצופה. בתחליף שוקולד, כי כל העסק הזה אמור להיות זול, סלס פור עדיים, אתה מבין? אבא עשה את זה, טורטית וטוף הם כולם מצופים בתחליף שוקולד. אז מה אבא שלך מרח שם בעצם? אבא שלי רצה לקבל את ה-chewiness, את הלעיס הזה של דו-שנית, אז הוא שם בשמים קרמל, ובקרמל יש מים. הוא עשה את זה בשלוש כבות, והעמיד את זה, ואחרי יומיים זה באמת היה צ'וי. אז זה היה מבסוט, אבל אמר, עכשיו בואו נעשה את זה מיוחד, ועטף את זה, כיסה את זה בשוקולד חלב. Mm-hmm. לא בתחליף, בשוקולד חלב. זאת אומרת, הרוב החטיפים no. שאנחנו מכירים זה תחליפי שוקולד, no, נכון? רובם, כמעט כולם. כן. פסק זמן לא, אבל כן. פסק זמן הוא גם לא מצופה. כן. כל המצופים, החל מהמצופה, אתה זוכר את כן, המצופה? לא הם מצופה. היו מצופים בתחליף שוקולד. כן. כן. <laughs> והוא יצר, מכיוון שהוא גם רצה לעשות דובשנית, אז הוא הוסיף לפי איך קוראים לזה, תמצית של דבש, וזה נוצר מין כזה דבר לאיס. מדהים. שוב, אה, קרם טעים. ומאיפה אה. <laughs> הוא ידע שאנחנו רוקדים טוויסט. <laughs> גדול. והיה מוצר בחוץ לארץ, אני חושב, בהולנד, שקראו לו צ'אצ'ה.
0: אבל צ'אצ'ה נכון, זה היה רק של פעם, כן, אז 9, הוא 9, קרא לזה טוויסט. <laughs> שדרג <laughs> את זה. <laughs> תשמע, זה יצירתי. <laughs> גם <laughs> המרקם, גם הטקסטורה, גם המבנה, וחי עד היום. בואו נדבר <laughs> על טעמי, כי זה עוד אחד מההברקות של אבא שלך, ופה יש סיפור מעניין. תראה, בתעמי, אני רוצה לספר
1: דווקא על, ה- על השם. אוקיי.
0: Okay. <laughs> <laughs> זה <laughs> הסיפור <laughs> הגדול. <laughs> <laughs>
1: כן, אבא שלי, שעשה את תעמי, הוא גם היה עושה את הכל. גם את, את הדיזיין של האריזה וגם את השם. קראו לזה אז אביר המוצר. בנאדם שלוקח מההתחלה עד הסוף מוביל אותו. <laughs> <laughs> והוא רצה לקרוא את זה על שם בת אחיו, שהיה מנכ"ל עילית. אז הוא קרא לה תמי.
0: כי הוא קרא לחטיף בעצם תמי, זו הייתה הכוונה.
1: אבל אבא שלי, שידע שש שפות על בוריאן, לא למד את ההבדל בין ת' לט', ולא ידע איך להגיד עין, אז הוא כתב תמי, ט' נמי, והשיווק. סליחה, הקניינים שמזמינים את העטיפה, ראו ט' מיוד אמרו בטח הוא טעה, והחליפו את זה במקום לטיו, חוסיפו את העין.
0: לא יאמן. מהמקרה הזה אתה אומר, אנחנו קיבלנו פה משהו שעד היום הוא חלק מהותי, זה אחד החטיפים שאני הכי אוהב בעולם, שהוא עשוי מפצפוצי אורז, נכון? כן, פצפוצי ארץ, תקשיב, זה
1: שוב. פה יש, קודם דיברתי על ה-chewi של טוויסט, ועל הקריספי של ופלה, פה יש קריספי וצ'וי. זה פוצי ו... אורז בתוך נוגה ששומר אותם יבשים ופרחים, <חיים> ואז יש שכבת אה,
0: קרמל. זה כמו מרס, נכון? מרס הבאבל. זה ה- כמו מרס, בבל. אבל עם פצפוצים בפנים. בפנים. אז טוויסט באמת שם שיצר עניין, וכך גם היה, נוגה וטוב טעם, שמות מאוד קליטים שמוסיפים למיצוב של החטיב ולבאז. איך בעצם נבחרו השמות האלה, דרך אגב? זה דברים שאבא שלך היה מעורב פעמים, או שזה כבר היה
1: ממש... תראה, נוגה היה תחליף כאילו למארס, אז עושים את זה בעברית לנוגה, והיתר ניסו להיות שמות מושכים, טיב טעם. כן, טיב טעם וכאלה, אתה אומר טיב טעם. כאילו, ממש
0: כאילו עבדתם אז בקופי, אתה אומר של למצוא דברים שהם יותר מגניבים.
1: יכול להיות שחלק הגיע מפרסומאים, אבל אני לא
0: מאמין. אתה לא זוכר.
1: השם היחידי שאני יודע שהגיע מפרסומאי היה פסק ויום אז... אחד, אחד שמעתי מפורסמו איך הוא המציא את פסק זמן. אז בואו נדבר על פסק זמן? יאללה, פסק זמן, כן. כן.
0: פסק זמן, לא מזמן, דרך אגב, אתה יודע, אחת הסיבות שאנחנו גם מתמזגים פה היום, כי התראיינתי לא מזמן, אתה זוכר, יחד עם הסיפור של הקראנץ' פיסטוק, ואז דיברו על תעלולים שיווקיים, שבאמת אנחנו מבינים שאנשים, אה, אולי חברות, יצרו בכוונה מחסור, דיברו על קראנץ' פיסטוק, דיברו על אה, שטוחים של אוזן, ודיברו <laughs> על פסק זמן של עלית, והיה, כאילו, ישבתי שם, אתה יודע, עם, אה, בתוכנית, והם ניסו להבין אם באמת היה פה תעלול, האם באמת יצרתם חוסר. אני לא יודע איך היה
1: בפיסטוק, ואני לא יודע איך היה בשטוחים. הייתי שם כשיצא פסק זמן לשוק. קודם כל, למה יצא פסק זמן לשוק? זה כבר היה בתקופה שלי כמנהל מחלקת פיתוח, אבא שלי כבר היה בפנסיה די מזמן. ואנחנו ניסינו לעשות תחליף לקיטקאט. עכשיו, מה ההבדל <ווה> בין קיטקאט לבף למצופה? תחשוב רגע, פסק זמן... תסתכל על פסק זמן בראש, כן, כן. יש קוביות. קוביות. זאת אומרת שהוא היה יצוק בתבנית. נכון. נכון, אז זה לא אה, חטיף מצופה.
0: נכון, הוא חייב להיות... זה אה... שוקולד,
1: שוקולד שיצקת לתבנית, רוקמת קצת את התבנית, נשארה מעטפת, שמת בפנים ופלה וציפית. נכון. אוקיי? זה פסק זמן. זה קיטקט גם. וזה מה שהם שאותו מודל. אבל, היה לנו ציוד, Sii- yani כן. ציוד ישן, מכיוון שהיה ציוד ישן, היינו צריכים להדביק את הו"ף לפנימה, להדביק במרכאות, שמנו קרם שהוא כזה יותר תופס את הזה, ה... הוא לא קשה כמו שוקולד שהתקרר כבר, הוא רך, נכנס בפנים, תפס אותו, ציפינו למעלה עם שוקולד, ושמנו קרם אגוזים. וואו. שהיה משמש אותנו ברוזמרי. רוזמרי זה שוקולד נפלא. איפה הוא?
0: איך הוא נעלם הדבר הזה?
1: אליט ייצרה אותו תחת רישיון של חברה שוויצרית, והיום הוא מיובא לישראל תחת כן? מהחברה השוויצרית. כן. אפשר לקנות רוזמרי? אני ראיתי בחדר. כן. כן. אז שמתם רוזמרי רוז בעצם בתוך הפסק זמן. קרם הזמן. דומה לקרם של רוזמרי, כן? אני לא רוצה פה לסבך כן, את זה. כן, 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 <laughs> אוקיי. <laughs> כן, זה קרם <laughs> דומה לקרם של רוזמרי, בתוך ופלה, שוקולד, חלב משובח. סך הכל, טוב עם טוב, יוצא טוב מאוד. ניסינו לחקות את קיטקט ועשינו מוצר יותר טוב. ואת השם, פסק זמן, אה, כן, הוא המציא את פסק זמן, על פרסום העיר הזה אני לא אגיד את שמו, כן. לא נעים. אה, שאלת מדים. על המחסור המלאכותי. כן. אני זוכר שפעם אה, שמעתי את... אה, זיכרונו לברכה, פרסומאי גדול, אני לא אגיד את שמו. כן, אני הבנתי שם אפילו. מרצה על <כן> זה <כן> <מרצה הזה> באוניברסיטה, <כן> איך ליט יצרה מלאכותי וזה, ואחרי ההרצאה באתי, ואמר לו, תגיד לי, אתה, אתה נפלת על הראש? <תאז> הציבור רצה 35-40 טון לחודש, ואנחנו ניתן לו 10? זה היה כושר הייצור שלנו. וואי, וואי. תחשוב רגע... איך נראה לך, אתה מספיק ותיק, אתה זוכר את הממולאים של שדה? בטח. יופי, על אותה מכונה עשינו. גם בזמן? בדיוק, <מח> תחשוב, זה היה בדיוק אותה צורה, אותה עטיפה, הכל יותר נכון, את... זה באמת בונה, נכון, אותם, בנוי. עשינו אותם, אותם תבניות, וזו הייתה מוכנה זקנה. והיא פתאום היא צריכה לעבוד שני משמרות, שני משמרות רצופים, לא עובד. אז מה, הייתם צריכים לנסוע לחולו שלנו להביא מכונות? וזה מה עשיתם? תקשיב, קודם כל היה מחסור מטורף, היינו צריכים לדעת איך לחלק את קמפיינים, עניינים, הכל. לא היה קמפיינים, ביטלנו את הקמפיינים. הייתי אז במילואים <laughs> בלבדון, <laughs> קיבלתי טלפונים דרך חברים, תקשיב, יש לי מיני מקר, <laughs> תציל אותי.
0: כן, כי אנשים צובעים על זה, זה מה שהיה. אז מה, הלכתם וקניתם מכונות חדשות? אנחנו נסענו
1: לאיטליה, השקענו מיליונים, כי הם הבטיחו להביא את זה מהיר, תוך תקופה קצרה, הגיעה המכונה, התחילה לייצר פח,
0: פח, פח,
1: פח, אתה יודע, וכשאתה מייצר כ-700 קילו לשעה או משהו כזה, אתה מספק את התצרוכת הישראלית. ואז גם גם הצלחנו לייצר קיטקט. כן. כיף כיף. נכון, כיף כיף. נכון, עד היום. כן. אחד האהובים גם. כן, שוב, אותה מכונה. תגיד... אבל, אבל האמת, שכל האנשים אומרים לי, וואו, בתקופתך, אתם עשיתם, אתם המחלקה, ו... ואני מתגאה דווקא במוצר שהיה ונעלם,
0: זיפ. זיפ, המשקה הזה, האבקטישה היה, נכון? כן. אני זוכר, הייתי שותה את זה, תפוז, נכון? היה אפילו בנפוז, בכמה... תפוז, ושקולית, ולימון, ולימון. ובתי, נכון. ומה קרה
1: עם זה? אני אגיד לך קודם למה אני נורא מתגאה בזה. אנחנו מדברים על תקופה שלא היו ארקונדיישנים בכל בית, נכון. ובכל מכונית, ובכל חנות, ו... ואז שוקולד היה יורד בקיץ למינימום, זאת אומרת, ה... ה...
0: באמת... הצריכה הייתה זה כי זה היה נמס, וזה היה באמת בעייתי. נכון, לא, לא. כן, היה, היית, כאילו זה, לא, זה לא, לא, היית
1: צריך לקנות וישר לבוצה ביתה, זה לא היה מוצר של קיץ, זה לא היה מוצר של קיץ. ועילית הייתה בנויה, די הרבה על הדברים האלה, והייתי צריך... תשים לב, אני לא איש השיווק, אבל אני חשבתי מה אני מאכיל את ה... ופתאום נזכרתי על המשקה הזה שלמדתי בקנדה, היה משקה שקראו לו טאנג. וטאנג היה בדיוק זיפ. אז באתי וניסיתי למכור למנהלי השיווק של עלית את האבקת שתייה. והם זרקו אותי מכל המדרגות, כי הם אמרו שיש את זה במנות קרב.
0: אז אמרתי,
1: לא, במנות קרב יש זבל. אני אעשה טוב, אני אעשה טנג. והם לא ידעו מה זה טנג, ולא הייתי נסוע לאמריקה להביא עכשיו טנג.
0: אבל למה זה נעלם כל כך מהר?
1: רגע, קודם כל, אז בסוף הצלחתי איכשהו, לא חשוב איך, אבל הצלחתי והוא הלך בצורה מטורפת. כן, הוא היה חזק וטעים. והיה שם עוד דבר נורא מצחיק. הנה סוד מהמקצוע, במיץ פרי יש 12 אחוז סוכר. זאת אומרת שאתה לא יכול לעשות משקית של 100 גרם ליטר. כי בליטר אתה צריך לשים 120 גרם. גרם ועוד קצת, רק סוכר ועוד 20 גרם ועוד קצת ועוד את התמציות וזה וזה. ואנחנו הזמנו שקיות של ליטר שכתוב עליהן 100 גרם. ואני הבנתי באיזשהו מקום את הקטסטרופה. תראו. <laughs> קיץ מגיע, צריך לצאת לשוק, ואז לקחתי על עצמי, על עצמי, הלכתי ואמרתי את זה רק למי שהיה אחראי התמחור, למנכ״ל, ולביקורת איכות שלי, שהיא תבדוק את המשקלים, יצרנו עם של משקלים של 120 גרם, וכתבנו עליה זיפ אונלי. 100 גרם זיפ אונלי, וביקורת איכות ידעה שהם צריכים לשקול 123. יאללה. וזה היה, וזה רץ, וזה <laughs> רץ, <רצ. laughs> וכל האלה שחיכו אותנו, ותוך כדי הקיץ יצאו עוד ועוד ועוד, היה בא אליי השיווק, תראה, הסיס יצא עם זה, הייתי קורא למעבדה, תבדוק את זה, קורא למעבדה, אמרתי, טובה, את יודעת מה לעשות, הייתה שמה על מצלצלת אליי, זה בסדר. אז זה היה הסיפור. למה זה נעלם אבל? תראה, א', יש אופנות, אבל יש בארץ דבר שהוא קשיח. בישראל אוהבים משקאות מוגזים. משקאות שהן לא מוגזים, זה הרבה יותר חלש בארץ. ומה שמנה אז מכירה המונית של בקבוקים גדולים, של ליטר או ליטר וחצי, זה היה המשקל של בקבוק הזכוכית. הזכוכית של הבקבוק שקלה קילו וחצי. וואו. זאת אומרת, משקה של ליטר שקל שתיים וחצי קילו. תראה, אישה או גבר הולך עם עשרה קילו. זוכר את זה? מיצפז כזה בקולה? אבל המיצפז היה לו בקבוק פלסטיק. לא היה לו זכוכית גם? כשהוא היה קטן. אה, נכון. כשהוא הפך לליטר וליטר קולה היה שוקל שתיים וחצי קילו. טוב. ושנתיים אחרי שיצאנו עם הזיפ, יצא הבקבוקים הקלים, שמחזיקים גם גזים, שקלו כמה גרמים, וזיפ מת.
0: יו. <laughs> <laughs> כמה שנים
1: הוא שרד? שנתיים, שלוש. אני חושב שאחר כך הוא היה ב... ב... ב...
0: במנות קרב. אתה <laughs> אומר <laughs> <laughs> חזר לשם, רק יותר <laughs> כן, טנג. כן, רק טעים, <laughs> רק, יותר רק טעים. טעים. כן. תגיד לי, בתקופתך, מי ריכז אצלכם את נושא הפיתוח, אנשי השיווק או הייצור? <laughs> אני. אתה. כן. במילה אחת אתה אומר. במילה אחת. <laughs> אני פשוט
1: הייתי, וזה בא תמיד משני <laughs> צדדים. אחד. תראה, קלאסי זה צריך להיות אנשי השיווק, נכון? כן. הם צריכים לבוא أو, ולהגיד... הם לא יודעים מי ללקוח, נכון? מה הצרכים, מחקרים, ללמוד, מה... ללמוד מה... להבין <laughs> את כל... <laughs> כן. ואז הם היו באים עם כל מיני דברים, כמו שוקולד של גודאיוה מחוץ לארץ, שהייתי כן מתערוכות,
0: שוקולד, מוכיח... להם שהשוקולד
1: הזה לא טוב בארץ, כי יש בו שמנת יטר... טריה. עכשיו, okay, אני הגחתי פעם שוגולט של גולדאי, ועשיתי טעימה עיוורת בחדר חשוך, שלא יראו כמה הוא okay. מבריק ויפה, וכולם בחרו בפרנינים של לילית. די. למה? כי הם היו יותר טריים, ואלה שמגיעים מחוץ לארץ לא, לא עבדו נכון. את ישראל. אני, לעומת זה, הייתי עושה אחת מהשתיים, או שהייתי חושב על מוצר נהדר, או שהייתי רואה דבר, דבר טוב מחוץ לארץ ומחקה אותו. יפה. אני, למשל, אם זה היה בידיים שלי, אליטה הייתה עושה אה, אה, במבה מזמן. <laughs> באמת? הם עשו אחרי שעזבתי, אבל הם ניסו להיות היבר חוכמים ולעשות אותו יותר טוב מבמבה. הם לא הבינו מה שאני לא הבנתי בכישלון שלנו, לנצח את מן המריחה. אתה מכיר את ה... איך קוראים לזה? נו, שוקולד... כן, למריחה. נו, שוקולד, איך קוראים לו? <laughs> <בפסח>. השחר. השחר! <laughs> אני רציתי לנצח את השחר. אז הלכתי ועשיתי מוצר הרבה הרבה יותר טוב. אבל הילדים רזקו את הטעם של השחר. כי הם היו רגילים לזה כבר, נכון? והם רזקו את
0: השחר. שיש מוצר שילדים רוצים, תן להם אותו, שהם לא ידעו את ההבדל. לגמרי. כן. תגיד, מקשיבים לנו הרבה אנשי או כאלה שהתחום מעניין אותם, יש לך איזה טיפ לגבי חדשנות מוצרית, טיפים שעזורים לעזור לנו, איך מייצרים את השלאגר הבא? תשמע, יש לי על זה כמה טיפים. הטיפ הראשון,
1: אחד, אל תנסה להמציא, להמציא את הגלגל. תשפר אותו בדרך, אל תנסה להמציא אותו. ואני אתן איזה דוגמה ספציפית לעלית, mm-hmm. כי אני יצאתי משם. אין בעלית אפילו חטיף אחד שיש לו גם טעם מלוח. לא שיש בו קצת מלח, אלא מלוח. בלוח. יש היום בארץ גלידות עם לכל. מלח, יש קרמלים עם מלח. למה עלית לא, לא עושה... עושה אה, יש כאלה, יש כאלה סעיף ראשון, יש כאלה בעולם, הולכים נהדר. תקשיב, לך תמכור את זה לעילית, חצי חצי פתומלוגיה.
0: סגור? סגור. יאללה. אז תדע, ישמעו אותך עכשיו הרבה אנשים, הבאת להם כבר רעיון. דני, אי אפשר לארח אותך בלי לדבר על עולם הרכב, שלמעשה היה הקריירה הגדולה השנייה שלך. עם המון אהבה הקמת את מגזין אוטו, אחד מפותגי המדיה מובילים לאורך עשרות שנים, במבט לאחור. איך השתנה רוכש הרכב הישראלי, מה חשוב לו היום במיוחד, ואיך נכון לפנות אליו כמפרסם? תקשיב, אני למעלה מ-35,
1: למעלה מ-36 ש... שנה וואו, אני באלית. באמת? הייתי באלית, אל... ב- אל... כן, <laughs> כן? <laughs> באוטו. חצי חיים. Uh, כן, חצי חיים, כן. 36 שנה, כן. 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 הייתי באוטו, והמון <laughs> השתנה, המון. קודם כל, המחשבה הזאת, שמה שיותר פלדה, וזה יותר כבד, זה יותר בטוח. היום יודעים שזה בולשיט. כן. היום באמת מחפשים בטיחות, ב... אבל... אבל לא, לא ככה, ככנולוגית. ו... דרך כוכבי ו... בטיחות כן. וכולי, שזה, שזה נכון. שעברו מזכנים ודברים נכון. שזה נכון. ופעם, הסיסמה שאנחנו דיברנו על, ה... על הרוכש הישראלי הקלאסי, זה היה גדול ובזול. כמה שיותר גזול, גדול, בכמה שכחות <חות> כסף. כן. ו- מכיוון שהמיסוי לפעמים היה הולך לפי גודל מנוע, אז האמריקאיות הכי יקרות, אז הן היו הכי נחשקות, ולארץ הגיעו דברים מזעזעים, כמו אאודי 80 גדולה וכבדה מנוע 1300, <laughs> בלי טורבו. <laughs> אבל, באמת? Uh, כן, כן, כן. דברים שאי אפשר לנסוע בהם. Uh, כן. עכשיו, היום... כן, פתאום הציבור הישראלי התחיל להסתכל גם על צריכת דלק, וזה יפה, כי אם נתחיל לעבור להיברידיה, נכון, ודברים כאלה. זה קיימות יותר. והדבר השני שנורא מעניין היום את הישראלים, זה המסכים. המולטימדיה. המולטימדיה. זה נהיה ממש אקס פקטור במכירה. כן, כן בפירוש, כן. אנשים באים, מסתכלים, אנשים שואלים, יש ווייז? איך,
0: איך, ה... איך ברש... אני כל האייפון שלי הופך להיות בתוך, אתה אומר, בתוך המסך, בתוך, הטל... בתוך האוטו. כן, יש כן? את האפל פליי. כן, כן, נכון. ה- play, כן. וזה, וזה דברים חשובים, זה היום מאוד מאוד כל הקארפליי, כן? כן. כן. נכון. דני, תגיד, בעולם שאנחנו של... חיים על היום, אחד המושגים בשיווק היום זה סטורי והסיבה שאני מזכיר את זה, כי אתה כתבת ספר מצליח, ואתה כותב עכשיו עוד אחד, כן. ורגע לפני שהמאזינים יגידו שסטורי טיילינג זה ממש לא כתיבת ספר, אני רק אזכיר שאתה איש שיווק וחדשנות, והיכולת שלך לכתוב ספר, אתה יודע, זורמת בדמך, אתה יודע, כל הסיפורים אחורה. כן. גם כשאתה כותב כתבה על רכב שנים, באוטו, וגם וידאואית וגם תוכן, תן לי רגע את העקרונות שחשובים ביניך בכתיבת סיפור או ספר, שיגיע לקהל רחב יותר ושיתחברו <אח> קוראים לספר הצחוק. הצחוק, כן.
1: הוא ו... ספר לא מצחיק. <laughs> אגב, גיליתי בנושא שיווק למשל, ישבתי בשבוע הספר וחתמתי על הספר, <אח> כן? אתה... <אח> כן? ואנשים היו מסתכלים, אה, ah, הצחוק, ah, כן, אתה יודע לספר בדיחות, והיו הולכים הלאה. ואז הבנתי שהשם שהכי מתאים לספר, והכי קרוב לך, שזה צריך להיות השם, הוא לא השם הכי שיווקי. זה לא משווק את האוטו. את הספר. באנגלית קוראים לו The Keeper of the Lough. לא קוראים לו דלאף, אלא The Keeper of the Lough. כן, כאילו הבן אדם. אם זה היה פה בעברית, האיש, הצחוק שהגיע אותו, זה היה יותר טוב. אבל קוראים לו הצחוק, ולא יוס. נשנה את זה עכשיו. אה, כמו שכבר אמרתי, הוא, הוא עוסק קצת על השואה וכולי, אבל הוא לא באמת עוסק על השואה, עוסק, הוא עוסק בבן אדם שקוראים לו מקס פישר, שיצא מהמחנות, ואיך הוא בנה את החיים שלו מחדש, אחרי שהוא יצא משם בלי זיכרון בכלל, ועם צחוק שהדהד לו בראש.
0: ועם זה הוא מתחיל את ה... הדרך שלו חזרה לדם.
1: כן, כן, כן. יש דמעות וצחוק. יפה. אתה עומד עכשיו על עוד ספר? אבל כן, אבל אני אגיד לך מה למדתי. אתה שואל מה זה הסטורי, כן. אני נורא אוהב לספר סיפורים ואני גם אוהב לדייק ולתת פרטים וכולי וכולי. הספר הזה שכתבתי אותו לראשונה היה ב-40 יותר גדול. 30 הורידה העורכת. איתי ביחד. 30 אחוז, ואני הבנתי בדיוק למה. היום יש תחרות לא
0: נורמלי על הזמן הפנוי. לגמרי. זאת אומרת... גם הפודקאסט שלנו הוא בדרך כלל 25-30 דקות, אני מקפיד, כי מעבר לזה כבר אנחנו רואים ירידה בהאזנה. נכון. עכשיו, אנחנו בטח מברברים יותר... אנחנו, כן, הם מסמנים לי פה, אל תדאג, אנחנו בסדר. אנחנו נסתדר. נסיים עוד מעט. לא. יכולנו לדבר שעה.
1: הגענו, הגענו, הגענו. תראה, היום יש לך תחרות על הזמן הפנוי. נכון. וזה מתחיל ככה, זה מתחיל מהמסך הגדול בבית קולנוע, עובר למסך הגדול שיש לך בסלון, עד למסך הקטנצ'יק שיש לך בכיס, בכיס והמסך שיש לך בשעון. אתה, זה, כל כך הרבה מסכים מדברים ממש. עליך, ואוזניות כל הזמן בראש. פעם היית רואה בן אדם הולך ברחוב ומדבר לעצמו, היית אומר משוגע, מסכן. היום אתה רואה בן אדם, ממש. סליחה, היום אתה רואה בן אדם שהולך ולא מדבר לעצמו, הוא המוזר, הוא מוזר, אין לו טלפון מסכן. <laughs> כאילו, <laughs> כזה, <laughs> אז זה התחרות על הזמן הפנוי. זאת אומרת, אם אתה כותב ספר ורוצה לספר סיפור, אתה חייב לחתוך כל דבר שלוקח את הבן אדם הצידה מהסיפור. תובנה חשובה. לסזמור, <laughs> הספ...
0: אתה אומר, יותר
1: פחות. כל דבר חייב לצאת. <laughs> עכשיו, <laughs> תראה, הבאתי לך עכשיו את הספר שלי. אני מבקש, תקרא אותו. ברור. יש לי עכשיו חגים? וכן. לדעתי בראש השנה אתה גומר אותו מ- ביום הראשון. אתה יכול, זה אפשרי. ואתה תראה, בעצם אני אשאל אותך שאלה. אם אתה
0: עוזב ספר באמצע, אתה חוזר אליו? כן. יש לי שניים כאלה ליד המיטה, שאני קורא אותם כבר איזה חודש. כן, אני יכול תקופה פתאום, שבוע היה לי זמן, או שבוע עשרה ימים לא לקרוא, אבל אם זה עניין אותי, ויש שם איזה משהו רלוונטי, בעבר לא הייתי חוזר לספרים שהפסקתי. רוב האנשים, אתה 80, עושה את זה מעניין כן. אמיתי, כן. אבל כן. רוב
1: האנשים לא חוזרים נכון. לספר שהם עזבו. לכן, אתה צריך לכתוב את הספר שאין בו רגע אחד שלוקח אותך הצידה לאיזה שמשיח סיפור אותי, צד... שמסיח אותי, ואז אני יצאתי, נגמר. שהוא נחמד. אני, אני קראתי עכשיו קלאסיקה, לפני כמה ימים. קלאסיקה רוסית, באמת ספר נפלא, שטן במ מורכב מדי. יותר מדי אירועים, מורכב, מכיוון שרציתי מאוד לגמור אותו, גמרתי אותו. אבל התאמצת. היה כמה פעמים ש.. שעזבתי znaczy... אותו והייתי חייב לחזור. מדהים. אז, 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 תובנה חשובה.
0: אז זה התובנה
1: העיקרית, כן.
0: גם יותר פשוט וגם מתחשב בזמן של הכוח. לסיכום, שאלה אחרונה. היה לנו עכשיו משבר גדול מאוד בעלית, אתה יודע, כל העולם של השוקולנים. עד היום, עד היום כבר חצי שנה, אין לנו אף, הילדים שלי הורגים אותי, לא מצליחים לקנות כלום. ויש לך משהו, משהו להגיד על זה, מה אתה מרגיש כלפי, זה בכל זאת פה רגשי, דיברנו הרבה על אלית. תראה,
1: וואו, קשה לי, <laughs> אני לא רוצה לבקר את חברה שאני מאוד מאוד מעריך, אני מאוד מעריך את הניהול של שטראוס, אבל זה לא היה צריך לקרות. <laughs> זה לא היה צריך לקרות. אצלנו, היה לנו, זה היה לנו נורא בדם, כי היינו מייצאים למרקס וספנסרס. ומרקס וספנסר היו משגעים אותנו עם רוע סלמונלה, משגעים אותנו. סלמונלה! כן, היה להם כזה אחד שמן צועק, היה בא והיה בודק, טיס! סלמונלה! למשל, הם הכריחו אותנו לשים מים חמים בכל מחלקה, לרחוץ את הידיים. אז אמרתי לו, אבל זה לא מים חמים, הם חמים סטרילים. הלוא זה לא חום מספיק גבוה. הוא אמר, כן, אבל בחורף, שמיים קרים, אף אחד לא לרחוץ ידיים.
0: לגמרי.
1: אתה ד... לא שואל אותי איזה מותג אני?
0: יאללה בוא, איזה מותג הכי מייצג אותך באופן הכי טוב ולמה, מעניין. תגיד, כמה כבר אמרו אפל? המון. אז זהו, אז אני ממזג. מה? אפל
1: ביחד עם דוד גרוסמן. הוא הוא? זה אני. שילוב, זה מה שאני רוצה שילוב, להיות. שילוב
0: מעניין. כן, זה מה שאני רוצה להיות. דוד גרוסמן ואפל? כן. וואו, זה מדהים. זה ניגודים... לגמרי, ויוצר פה סיפור מעניין. <laughs> דני פרומצ'נקו. וואי, אז אתה עכשיו גם סופר, גם אומנם אוטו מכרת לאחרונה, נכון? כן. אבל עדיין אתה הפרזנטור, ורואים אותך הרבה מאוד. אני עדיין עושה וידאואים, אני יודע שהרבה חברים שלי עוד קוראים אותך ושומעים אותך ומסתכלים עליך לפני שהם בוחרים. נהיית באמת מאוד חזק בתחום הזה, שזה מקסים. תקשיב, היה ממש מרתק, מרתק מאוד. אני לא חושב שהיה לי מישהו שהיה, אתה יודע, מייסד של חברה היה המון אנשים, אתה יודע... סבא שלו. כן, בדיוק, סבא שלו, דור ואתה מלח הארץ ואתה איש מהמם, באמת, יוצא דופן ומאוד ערכי ומרתק, רב פעלים. אז זה היה לי באמת לעונג. אני שמח שדיברנו בטלפון הזה כתוצאה מהכתבה של קראנץ' פיסוק, אתה רואה ובסוף הגענו, למרות שאנחנו הכרנו לפני זה, אבל זה היה הטריגר, אמרתי לך, בוא. כן, אני שמעתי שאתה מדבר גם על הפסק זמן. אמרתי, דבר איתי קודם, אני הייתי שם. עכשיו אני אזכור כל פעם שמדברים איתי על איזשהו חטיף בכלל להתקשר לגורו. אז עד כאן שיווק מגול היום. אני רוצה להגיד תודה לכל מי שהשתתף והוביל את הפרויקט שלנו. לאמיר שניידר, לירן פורמה, מתי הספיק ומצייצים, גנות מעדיו ספוטיפיי, ואיתי סוויסה ובנייה שמכירים אותנו בביזי, שעושים הרבה פודקאסטים. אם אתם צריכים פודקאסטים אז תבואו לפה. ומאחל לך, דני, להמשיך להצליח וליהנות מהדרך. אתה נראה לי מאוד מחובר לעצמך. ושתהיה שנה טובה לך ולכולנו, ותודה טוב. רבה. תודה, תודה על הסיפורים רבה ועל לך. הזמן. תודה גדולה.